0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 21장 11절의 말씀입니다. 시몬베드로가 올라가서 그 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 153마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 오늘은 요한복음 마지막 시간입니다 우리 2022년 동안 우리 요한복음의 말씀을 통해서 같이 은혜를 받았는데요 오늘 마지막 시간의 이야기는 베드로에 대한 이야기입니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님만의 능력이 있다라는 말씀입니다. 주님만의 능력이 있다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 예수님께서 부활하신 후 제자들에게 나타나셨고 부활을 믿지 않았던 도마에게도 나타나셔서 예수님의 부활의 증거를 보여주셨습니다. 예수님의 제자들은 예루살렘을 떠나서 갈릴리로 갔고 그곳에서 물고기를 잡고 있었습니다. 왜 그랬을까요? 제자들이 일부러 그런 것이 아니고 예수님께서 제자들에게 예루살렘을 떠나 갈릴리로 가라 라고 부활 후에 명령을 하셨고 이 제자들은 그 명령에 따라서 갈릴리에 돌아갔던 것입니다 거기서 예수님을 기다리고 있었죠 자 우리 요한복음 21장 3절 말씀 같이 봅니다 시작 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 아멘. 이 베드로가 어부였죠. 가만히 있기 심심하니까 우리 예수님 오실 때까지 내가 가서 물고기나 좀 잡아야겠다. 우리도 먹을 게좀 있어야 되지 않겠나 이 생각을 한 것입니다. 예수님의 제자가 열두 명이 있었죠. 그 중에 네 명이 어부였습니다. 그래서 그 직업으로 따지면 제자들 중에 어부가 제일 많았어요. 자, 같이 고기를 잡으러 나갑니다. 당시 어부들은 이 밤에 고기를 잡았습니다. 왜 밤에 잡았냐면 뭐 한국에서도 뭐 오징어 같은 거 잡으면 불 켜놓고 밤에 잡지요. 그런데 이 갈릴리 호수에서는 조금 다릅니다. 갈릴리 호수 물이 참 맑아요. 참 맑기 때문에 이 낮에 고기를 잡으면 이 그물이 너무 두꺼워가지고 물고기들이 그물보면다 도망가 버립니다. 그 요즘같이 좋은 그물이 아니에요. 옛날 그물은. 그래서 밤에 고기를 잡아야 조금이라도 더 잡을 수 있기 때문에 이 갈릴리 호숫가에서는될수 있으면 밤에 물고기를 잡았습니다. 그러나 그날 밤이 새도록 물고기를 잡았지만 단한 마리도 잡지 못했지요. 오랜만에 3년 만에 와서 어부를 하려니까 이게 잘안 잡히나 생각하며 밤이 맞도록 새벽까지 물고기를 잡았습니다. 새벽 쯤 되니까 물가에 서 계신 분한 분이 계셨습니다. 그런데 이게 너무 어둡고 그리고 멀리 서 계신 분이기 때문에 그분이 누군지 알 수가 없었지요 그분은 바로 예수님이었습니다. 그분이 제자들에게 소리를 치며 이렇게 이야기하셨습니다. 6절의 말씀입니다. 시작 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 아멘 제자들이 오른쪽으로는 한 번도 그물을 안 던지고 왼쪽으로만 던졌을까요? 아예 설마 그랬을 리가요. 저 사람들이 평생 동안 갈릴리 호수에서 어부했던 사람인데요. 뭐 알지도 못하는 사람이 어이 거기 오른쪽으로 그물을 좀 던져보시오 라고 소리를 지르는데 이 사람의 충고를 듣고서 제자들이 그 충고에 시키는 대로 그물을 던졌습니다. 누군지도 모르고 아마 저 사람이 뭐 물고기 떼를 좀본 모양이다 싶어서 오른쪽으로 던졌더니 엄청나게 많은 물고기를 잡는 기적을 체험했습니다. 자 계속해서 11절의 말씀입니다. 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백신 세마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 아멘. 그 물고기의 숫자가 얼마였다고요? 153마리였다라고 합니다. 153마리를 잡은 것도 대단하지만 그거보다더 대단한 것은 그물이 찢어지지 않는 게더 대단했다. 물고기는 그렇게 한꺼번에 많이 잡을 수 있습니다. 그런데 그 그물이, 그 낡은 그물이, 그 당시 좋지도 않은 그물이 153마리를 버틴 건 이건 어부가 보기에는 이건 기적인 거예요. 만약에 어디 한 군데라도 툭 터져나갔으면 한 마리도 못 잡고 다 도망갈 겁니다. 제가 학교 다닐 때 한국에 있었을 때 가장 많이 썼던 볼펜은 저 볼펜이었습니다. 모나미 153 볼펜. 어렸을 적에 제가 기억하는 성도님들은 얼마까지 기억하시는지 모르겠어요 저는 70원이 기억나요 50원 70원 그 시절이 기억나는데 저게 처음 나왔을 때는 15원이었다고 합니다 지금은 얼마일까요 제가 찾아보니까 지금은 많이 올라가지고 300원이래요 아 이거 미국 돈으로 생각하면 아주 그냥 너무 싼 볼펜입니다 다들 저 볼펜에 추억이 있으실 겁니다 옆에다 휴지 놓고 볼펜 똥 닦아가면서 쓰신 분들 계시고 또 저는 저거 세 개를 한꺼번에 묶어가지고 써보기도 했었고 어, 또 겨울에는 저거 볼펜 잘안 나와가지고 허허 불든지 그 학교 난로에 이렇게 살짝 대가지고 녹여가지고 썼던 기억도 납니다 저 모나미 볼펜을 처음 만드신 분은 송삼석 사장님이시라는 분이신데요 저게 한국 최초의 볼펜입니다. 유성 볼펜이죠. 오일 베이스드 펜인 거예요. 자 그전에는 그냥 만년필이었습니다. 잉크 찍어가지고 하고 잉크 세가지고 양복 다 베리고 뭐 이랬던 거죠. 이분이 6.25전쟁 때 북한군한테 잡혀가지고 인민재판받고 죽을 운명이었습니다. 감옥에 붙잡혀 있는데 하나님 앞에 살려달라고 기도했습니다. 하나님 저를 한 번만 살려주시면 평생 하나님 영광에 살겠습니다. 이렇게 기도를 했는데, 기도하고 눈을 떠보니까 그 간수가 있는데, 마침 그 지키고 있었던 간수가 자기 초등학교 동창 친구예요. 자기 친구인 거예요. 자, 그 친구가, 그 친구가 자기를 보고 이렇게 얘기하더랍니다. 너 여기 있으면 죽는다. 나를 따라서 나와라. 라고 하며 문을 열어주고 그냥 도망치게 해줬답니다. 밖으로 나와서 그냥 도망을 쳤습니다. 그리고 이분이 하나님의 영광을 위해 살기로 작정을 합니다. 이분이 공업회사를 하나 차렸는데 그 공업회사에서 이 볼펜을 만들기로 합니다. 한국 최초의 볼펜인데 당시에는 이 볼펜이 일본 것밖에 없었다고요. 라 일본 것밖에. 그래서 볼펜을 처음 만드는데 기술도 없어서 일본 기술을 빌려와서 만들었답니다. 그러며 이 볼펜 이름을 모나미라고 했는데 저게 프랑스 말로 내 친구라는 뜻이에요. 내 친구라는 뜻입니다. 자 그리고 153은 오늘 성경 말씀에서 본 말씀이에요. 성경 말씀에 아 주님의 말씀에 의지했을 때 이렇게 많은 물고기를 잡은 것처럼 우리 볼펜이 한국에서 제일 유명한 볼펜 되게 해주십시오라고 해서 만들었습니다. 이렇게 만든 볼펜이 모나미 153 볼펜이더라고요. 그리고 이 사장님은 평생 동안 교회 잘 섬기셨고 정동제일감리교회 장로님으로 섬기신 송삼석 장로님의 이야기입니다. 제자들은 계속되는 실패로 기가 죽어 있었습니다. 얼마 전까지만 해도 제자들은 대단했지요. 수천명 수만명의 사람들이 이 제자들을 따라오고 있었습니다. 예루살렘에서 높은 자리에 올라갈 것 같기도 했습니다. 그런데 지금은 도망자 신세가 되어 대제사장을 피해 다니고 있는 것이었죠. 예수님을 배신하지 않겠다고 그토록 맹세했던 베드로는 예수님을 저주하며 세번 부인하고 도망쳤습니다. 요한을 제외한 모든 제자들은 다 예수님을 배신하고 도망갔죠. 3년 만에 다시 고기를 잡으러 정든 갈릴리 호수에 왔는데 밤이 새도록 단한 마리도 잡지를 못했습니다. 도무지 되는 일이 하나도 없습니다. 제자들은 좌절하고 있었던 것입니다. 제자들은 큰 믿음을 갖고 오른쪽으로 그물을 던지지는 않았습니다. 그 이야기를 하는 사람이 누군지도 몰랐기 때문이지요. 믿져야 본전이라는 마음으로 그물을 던졌고 기적을 체험하게 되었습니다. 그리고 그분이 예수님이라는 것을 깨달아 안 후에 제자들은 큰 깨달음 하나를 알게 됩니다. 지금까지 능력의 삶을 살수 있었던 것이 자기 자신의 잘남, 자신의 능력이 아니었다라는 것입니다. 주님께서 함께 계셨기 때문에 이 기적이 있었다라는 것이지요. 주님께서 함께 하시는 삶이 형통한 삶이라는 것을 그들은 다시 한번 깨달아 알게 된 것입니다. 우리는 분명히 알아야 합니다. 예수 안에 능력이 있습니다. 주님 안에 사는 삶이 복된 삶입니다. 실패한 제자들이 다시 주님을 의지했을 때 능력의 제자들로 변화될 수 있었습니다. 주님 안에 공하십시오. 주님의 말씀을 의지하는 능력의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 배려와 사랑이 사람을 변화시킨다. 라는 말씀입니다. 배려와 사랑이 사람을 변화시킨다. 2009년에 미국 뉴욕에서 있었던 일입니다. 저 남자분은 외과 의사입니다. 리차드 바티스나라는, 바티스나라는 외과 의사이시고요. 그 옆에 계신 분은 아내입니다. 그런데 저 사랑하는 아내가 신장이 완전히 망가져버렸 키드니가 완전히 망가져버렸고 이제 유일하게 아내를 살릴 수 있는 방법은 신장 이식밖에 없었습니다. 아내를 위해서 아낌없이 자신의 신장까지 내어주고 싶었던 저 의사는 검사를 해보니 마침 기가 막히게 자신의 신장이 아내의 신장과 맞는다라는 것을 알게 되었습니다. 그리고 신장을 떼내는 고통이 얼마나 큰지도 그는 외과의사였기 때문에 알고 있었죠 수술을 받았고 수술은 잘 됐습니다 아내는 잘 회복이 되었죠 그런데 문제가 생겼습니다 아내는 그때부터 다른 남자를 만나서 외도를 하기 시작했습니다 그래서 끝내 남편은 이혼을 당했고 새 아이의 양육권도 모두 엄마가 가져가 버렸습니다 억울한 남편은 자신의 신장을 돌려받고 싶었지만 그럴 순 없어서 이 법원에다가 고소를 했습니다. 내가 신장을 줬으니 신장값 1.5밀리언을 돌려주시오라고 소송을 냈지만 법원에서는 아내의 손을 들어줬습니다. 신장의 값은 돈으로 계산할 수 없으므로 돈을 주지 않아도 된다라는 결론을 법원에서 내렸던 것이죠. 아내를 잃고 자식 잃고 신장까지 잃어버린 안타까운 남자의 이야기입니다. 사람은 이토록 배신하며 사는 것일까요? 이런 말이 있습니다. 사람은 고쳐 쓰는 게 아니다. 이런 말을 해요. 왜 그러냐면 사람이 그처럼 그토록 안 바뀐다라는 거예요. 사람 진짜 안 바뀐다. 강력계 형사들이 이런 얘기를 합니다. 범인을 잡으면 용서해달라고 빈대요. 그리고 감옥 가면 반성문 써가면서 모범수로 산대요. 그러고 나오면 다시 죄짓고 감옥 또 간대요. 이게 사람들의 심리라는 것입니다. 사람은 쉽게 고쳐지지 않습니다. 그래서 사람을 고쳐 쓰느니 그냥 다른 사람, 새 사람 쓰는 게 낫다라고 이야기를 합니다. 그런데 유독 새 사람이 아니라 헌 사람만, 그것도 문제 있는 사람만 골라서 고쳐 쓰는 분이 계신데 바로 그분이 예수님이십니다. 예수님께서는 사람을 고쳐 쓰십니다. 예수님께서는 버릴 사람이 없습니다. 예수님께서는 못 고칠 사람이 없습니다. 자 계속해서 7절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 들은 후에 바다로 뛰어내리더라. 아멘 베드로가 오버를 하고 있습니다. 옷을 벗고 일을 하고 있었는데 예수님이시다라고 하니까 옷을 입고 다이빙을 했다는 거예요. 참 이상하지요? 다이빙을 하려면 옷을 벗고 다이빙을 해야 되는데 입고 다이빙하는 이유는 뭘까요? 왜냐하면 베드로가 예수님께 큰 죄를 지었기 때문입니다. 예수님께서 제자들을 찾아오신 중요한 이유가 있습니다. 제자들을 회복시키기 위하셨음입니다. 특별히 베드로와는 해결해야 될 문제도 있었습니다. 베드로는 예수님의 부활 이후 심각한 죄책감에 시달리고 있었습니다. 베드로는 예수님을 세 번이나 부인하다 걸렸기 때문이지요. 계속해서 15절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 아멘 예수님께서 베드로를 특별히 만나셨고 그 베드로를 변화시키셨습니다. 어떻게 변화시키셨을까요? 예수님께서 베드로를 변화시킨 첫 번째 방법은 처음 마음으로 돌아가라. 처음 마음으로 돌아가라 라는 것이었습니다. 예수님께서는 베드로를 다른 이름으로 불러주셨습니다. 무엇이라 부르셨냐면 요한의 아들 시모나라고 부르셨습니다. 요한의 아들 시모나. 자 시몬이라는 이름이 어떤 이름이냐면 베드로의 원래 이름입니다. 베드로가 어렸을 적부터 부모님이 지어주신 이름이 시몬입니다. 자 시몬이 베드로의 원래 이름인데 이 이름이 왜 베드로로 바뀌었냐면 이렇게 이름 바꿔 주신 분이 바로 예수님이셨습니다. 마태복음 16장에 베드로는 엄청난 신앙 고백을 하지요. 주는 그리스도시요 살아 계신 하나님의 아들이십니다. 그러자 예수님께서는 이제부터 네 이름이 시몬이 아니다. 너는 베드로다. 이 베드로는 베드로는 헬라어로 페트라라고 해서 락, 반석, 커다란 바위를 이야기하는 것입니다. 흔들리지 않는 반석이 될 것이고 네 믿음 위에 교회를 세우겠다라고 약속을 하셨습니다 그런데 이 반석, 이 락, 베드로가 많이 흔들렸습니다 얼마나 많이 흔들렸냐면 여기다가 교회 세우면 안될 정도로 흔들렸습니다 예수님을 세 번이나 저주하며 부인했던 것이지요 베드로는 더 이상 그 믿음 좋았던 베드로가 아니었습니다 배신하고 실패하고 좌절한 베드로였지요. 그 이름의 값을 못하는 사람이었습니다. 예수님께서는 베드로의 마음을 위로하시기 위하여 베드로의 친근한 이름, 베드로가 어렸을 적부터 썼던 이름, 그 이름 시몬을 불러줍니다. 예수님께서 처음 베드로를 만나셨을 때 그의 이름은 시몬이었습니다. 그때를 기억하며 베드로를 시몬이라 불러주셨습니다. 컴퓨터가 고장이 나면 제일 먼저 해야 될 일이 있습니다. 에, 뭐냐면 리셋입니다. 껐다 키는 거지요 컴퓨터에는 리셋이라는 버튼이 있습니다. 저는 이 버튼이 얼마나 복된 버튼인 줄 압니다. 왜냐하면 어지간한 문제는 리셋을 누르고 나면 해결되기 때문이지요 엉뚱한 생각을 좀 한번 해봅니다. 인간 관계에도 리셋이라는 버튼이 있으면 참 좋겠습니다. 내가 누군가한테 잘못을 해서 그 사람과 관계가 끝나버렸는데 아니 그 사람하고 다시 관계를 회복하기 위하여 리셋 버튼이 있으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다 성도 여러분 그런 버튼이 있다면 얼마나 좋을까요? 성도 여러분 그 버튼은 누가 쥐고 있습니까? 그 버튼은 내가 쥐고 있습니다 오늘 말씀에 예수님께서 그 버튼을 가차없이 눌러버리셨습니다 베드로와 예수님과의 관계에 있어서 풀어야 될 사람은 베드로지만 예수님께서 리셋 버튼을 눌러버리셨어요. 이제 다시 시작하자. 처음으로 돌아가자. 처음 마음으로 다시 돌아가자. 성도 여러분 이 마음을 품으십시오. 처음 마음으로 돌아가면 우리는 변화될 수 있습니다. 그 리셋 버튼은 누가 쥐고 있습니까? 우리의 마음속에 있고 그 버튼은 나만 누를 수 있습니다. 그 리셋 버튼 누르며 살수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 두 번째 예수님께서 베드로를 변화시킨 방법은 비교하지 말라는 것이었습니다. 예수님의 질문이 참 묘합니다. 왜 묘하냐면요, 예수님께서 뭐라고 물어보셨냐면 내가 나를 사랑하느냐라고 묻지 않으시고 처음에는 뭐라 고 물으셨냐면 내가 이 사람들보다 거기 베드로 말고 10명의 제자들이 더 앉아있거든요. 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐. 예수님께서 예수님답지 않게 비교를 하셨습니다. 예수님은 절대 비교하지 않으시거든요. 그런데 딱한번 여기서 비교를 하십니다. 네가 여기 앉아있는 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐. 이건 무엇의 대작이냐면요. 베드로가 다른 제자들을 향하여 이사람들 다 배신해도 나는 배신하지 않습니다 라고 비교했던 그 장면이 생각나는 것입니다 베드로는 비교의식 속에 살았던 사람입니다 다른 제자들보다 더 잘난 척을 했지요 예수님께서 잡히시던 밤에도 내가 이 사람들 다 배신해도 나는 안합니다 라고 얘기했던 사람입니다 베드로는 자신의 마음속에 비교의식을 극복해야 했습니다 그래서 예수님께서는 네가이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐라고 더 이상 비교는 의미 없다라는 것을 둘러서 설명하십니다. 같은 교회 청년부에서 저희 교회 청, 제가 청년으로 신앙생활했던 교회에 청년들이 있었는데 지금은 별로 친하게 지내지 않습니다. 그런데 그 이유 중에 하나가 있는데 청년 때는 그렇게 친구같이 잘 지냈는데요. 자꾸자꾸 나이를 먹으면서 거리가 느껴집니다. 그 거리가 느껴지는 이유가 무엇인줄 아십니까? 비교의식 때문입니다. 비교의식 때문이에요. 중고등학교 때는 별로 비교하지 않았어요. 그냥 제 공부 잘해. 난좀 못하고. 그 정도였는데 갈수록 서로의 위치가 변하면서 비교를 합니다. 별걸 갖고 비교를 해요. 배우자를 갖고도 비교하고요. 그리고 자식들 갖고 비교하는 건 정말 많이 하고요. 또 월급의 숫자를 비교하고요. 집의 사이즈를 비교합니다. 그렇게 비교해서 내 숫자가 더 많으면 우쭐대기도 하고요. 또한 내 숫자가 작으면 열등감에 쌓여서 나그 사람 안만날란다 라고 생각하기도 합니다. 비교는 우리를 지옥으로 안내합니다. 천국에 없는 것이 있는데 천국은 비교가 없답니다. 천국에는 비교하는 사람들이 없대요. 만약 우리가 이 땅을 살아가면서 비교하지 않는다라고 한다면 우리는 천국을 살아갈 수 있습니다. 예수님께서는 베드로의 비교의식을 내려놓기를 바라셨습니다. 우리는 다름을 인정하며 살아야 합니다. 그러나 그 다름의 가치를 먹이기 시작하면 그것은 비교가 되기 시작하고 서로를 불행하게 만듭니다. 비교하지 않고 살아갈 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 마지막 세 번째로 예수님께서 베드로를 변화시킨 방법은 책망 대신 사랑하라라는 말씀이었습니다. 예수님과 베드로의 마지막은 원래 이랬습니다. 예수님께서 십자가를 지시기 전 바로 그날 밤 예수님께서 대제사장에게 붙잡혀 있었을 때 베드로는 예수님께서 붙잡히신 그 대제사장의 뜰까지 들어갔지요. 거기서 여종에게 너도 예수를 따르는 제자가 맞지라는 이야기를 듣자 세 번이나 예수님을 부인합니다. 나 그런 사람 아닙니다. 나 예수라는 사람 모르라고 하며 맨 마지막에는 욕을 하며 저주하며 나는 그런 예수 모른다라고 소리를 질렀는데 그때 마침 붙잡혀서 신문당하시는 예수님하고 눈이 마주쳐버립니다. 그러자 베드로는 예수님께서 아는 척 하실까 무서워 그냥 후다닥 도망 나가 버리지요. 이게 예수님 돌아가시기 전 베드로와 예수님의 마지막 관계였습니다. 예수님께서 베드로를 만나서 무슨 말 이야기를 하실까요? 거봐라 내가 너한테 다굴기 전에 세 번나 부인한다고 했지? 내 말이 맞지? 제발 다음부터내말좀 들어라. 난 네가 그럴 줄 알았다. 이렇게 얘기하시지. 안으셨습니다. 베드로의 부인에 대해서는 단 한마디도 하지 않으셨어요. 너 그때 왜 그랬냐? 단 한마디도 하지도 않으셨고 다 괜찮아 괜찮아. 그렇게 하지도 않으셨고 그냥 아예 아무 말도 안 하셨어요. 아무 말. 할 필요가 없어요. 베드로는 지금 쥐구멍이라도 찾아 들어가고 싶은데 굳이 꼭그 얘기를 해야 됩니까? 예수님께서는 배신자이며 죄인인 베드로를 배려해 주셨습니다. 함부로 대하지 않으셨고 그의 잘못을 한마디도 이야기하지도 않으셨습니다 이 마음이 베드로의 마음을 열었습니다 그리고 변화되었습니다 한국 부모님들은 특징이 있습니다 한국 특히 아버지들이 잘하는 게 있는데 한국 아버지들은 강력게 형사예요 잘못된 걸 기가 막히게 잘 찾아내고 분석을 해요 아이가 숨을 곳이 없게 만들어요 강력계 형사들 같습니다. 저도 그랬습니다. 이러면 자녀들이 마음을 닫아버립니다. 그리고 숨을 곳을 찾습니다. 주님의 방법을 배우십시오. 죄 지은 사람이 미안할 정도로 배려해 준 것입니다. 그래야 마음이 열리고 그래야 사람이 변하는 것이지요. 17절 말씀 같이 봅니다. 시작! 세번째 이르되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세번째 내가 나를 사랑하느냐 하시므로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 아멘. 예수님께서는 똑같은 질문을 세번이나 반복하셨습니다. 내가 나를 사랑하느냐. 베드로가 세 번이나 예수님을 저주하며 부인했던 그것을 사랑으로 덮어버리시기 위한 것이었습니다. 너 그때 나한테 왜 그랬냐? 라는 말은 단 한마디도 하지 않으셨습니다. 잘못을 책망하지 않으셨습니다. 사랑으로 덮어버리셨죠. 배려와 사랑으로 베드로를 덮어버리니 베드로는 변화될 수밖에 없었고 회복될 수밖에 없었던 것입니다. 사람은 잘 바뀌지 않습니다. 그러나 예수님의 철저한 배려로 베드로의 마음이 변화되었습니다. 우리 주님께서는 지금도 우리를 배려하고 사랑하고 계십니다. 우리가 잘못한 것을 책망하시며 우리의 마음을 자극하지 않으십니다. 성도 여러분, 주님의 배려와 사랑을 배우십시오. 그리고 지금도 우리를 배려하시고 사랑하시는 우리 주님 앞에 마음의 문을 열고 변화의 시작을 걸어갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 죽을 수밖에 없었던 죄인을 구속하시어 주님의 일꾼으로 삼아주신 고마우신 하나님 아버지. 오늘도 주님 앞에 무릎 꿇은 주의 백성들의 예배를 받아주시니 감사드립니다. 실패한 제자들이 주님 안에서 힘을 얻었던 것처럼 우리들도 주님 안에서 능력을 얻을 수 있게 하여 주시옵소서. 주님께서는 죄책감에 시달리시는 베드로와 제자들을 용서하시어 주님의 일꾼 삼아 주셨습니다. 우리의 마음속에 있는 죄책감과 좌절감을 치료하여 주옵시고 주의 일꾼으로 거듭날 수 있게 도와주옵소서. 책망 대신 배려와 사랑으로 베드로를 변화시킨 주님, 우리들도 변화시켜 주시옵소서. 주님 안에 새 사람으로 거듭날 수 있게 도와주시옵소서. 우리를 변화시키시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.